0: football der Podcast mit Chrissy und Blumi. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Kreisliga-Football mit Chrissy und Blumi. So, neue Woche, neues Glück, neuer Podcast. Ähm, wie jede Woche haben wir eigentlich wieder dasselbe Programm ähm, vor uns. Wir gucken wieder die Partien vom letzten Wochenende an. Ähm, schauen wir uns die Waver an, da war diese Woche einiges los ähm, vor allem wenn ich mir das Team der Goffen 49ers angucke aber da werden wir nachher noch drauf kommen ähm, gab es eine ganz spezielle Situation und ja äh, dann werden wir auch wieder vorausschauen aufs nächste Wochenende ähm, natürlich tippspielmäßig auch wieder durchtippen ähm, ja das ist unser Programm für diese Woche Marco, du noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Die Hälfte der Saison steht an. Es ist eigentlich Wahnsinn, wie schnell es schon wieder ging. Ja. Ähm, wir sind kurz vor Woche 7. Und die Hälfte der Saison bedeutet fantasymäßig dann auch immer viel Rotieren. Das ist schon gesagt. Wir, heute werden wir explizit, also ich glaube, Woche sechs werden wir heute ein bisschen kürzer machen können sogar, weil ähm, das, das Transferfenster diese Woche und auch die Woche 7, die vor uns steht, einfach so interessant ist und wir so viel zu diskutieren haben. Ja. Ähm, Wahnsinn. Jetzt wird es natürlich interessant, die Bye-Weeks stehen an. Ähm, manche Teams, was hast von den Gotham 49ers schon erwähnt, ja. trifft sehr richtig hart. Ähm, über die Konstellation werden wir nachher noch sprechen. Ähm, ja, aber werfen wir erstmal einen Blick auf Woche 6, Chris. Ja.
0: Ähm, ja, und ich würde glatt mal anfangen mit ähm, wahrscheinlich sogar dem klarsten Ergebnis dieser Saison. Ähm, ich glaube, so eine richtige Klatsche gab es noch gar nicht. Und das war... Ähm, das Spiel der Redwood Suns gegen die Unicorns, ja, von André. Ähm, 123 zu 62. Also die Redwood Suns holen fast doppelt so viele Punkte wie die Unicorns. 60 Punkte mehr. Ähm, ja, was will man dazu noch sagen? Ähm, Bei Unicorns ging gar nichts. Ähm, ja, Delvin Cook ist wieder da. Aber da muss ich ihn auch spielen lassen, oder? <lacht> äh, 20,3 Punkte draußen sitzen zu haben, das tut schon weh. ja. Dann sehe ich noch die ähm, beiden Receiver, oder naja, sagen wir eher den Mooney von, von den Bears, äh, der auch nochmal 10,5 Punkte holt. Ähm, also da saß bei den Unicorns noch einiges an Potenzial draußen. Äh, für den Sieg hätte es natürlich trotzdem nicht gereicht. 60 Punkte saß jetzt nicht draußen. Ähm, dafür war auch einfach die Performance der Redwoods zu stark. Ähm, ja, und so war es einfach ein klares Ding. Und ich glaube, das hatten wir beide auch so vorhergesehen.
1: Ähm, da hast du vollkommen recht. Also im Tippspiel kriegen wir beide den Punkt, Ja, der André die Woche ein bisschen, bisschen verschlafen, würde ich mal sagen. Ähm, also, du hast es gesagt, äh, der Cook, wenn er einigermaßen fit ist, man wusste, dass er nicht bei 100 ist. Das ist vielleicht klar. Ähm, aber ja, gegenüber einem, einem Williams oder einem Chainwill kann man ihn ruhig spielen lassen. Und die Running Back Position bleibt halt weiterhin das große Problem von, von André. Jetzt ist Cook hoffentlich wieder zurück. Das heißt das es wird sich jetzt ein erst week.
0: Das ist ganz gut. Ach so, er hat
1: sogar Bye-Week, ja, prima. Ja. Ja. Also da werden wir dann vielleicht nachher sehen, ob André schon agiert hat. Ich ja. glaube fast nicht. Ja. Ähm, der Ausfall von Travis Etienne am Anfang war natürlich sehr schwierig, aber ähm, ja, den hat er auch immer noch im Roster.
0: Ja, den muss er einfach mal abgeben. Also der wird ja. diese Saison hundertprozentig nicht mehr spielen. Das ist schon klar. Ähm, und da einen Bankplatz zu verschwenden, weiß ich nicht.
1: Ja. Und es sind immer mal auch interessante Runningbacks, die ja äh, auch in den letzten Wochen in, auf, ja. in den Wafern unterwegs gewesen Ja, Viele Backups durch die ganzen Verletzungen. Also von daher, ja André, aktiv er denn, Junge, aktiv.
0: Gut, ähm, haben wir das abgehakt, kommen wir zum nächsten Spiel. Ähm, und da konnte einer den Bock umstoßen. Ähm, nach seiner Niederlagenserie konnte, konnten jetzt die Ilmenauer Yoshis ähm, mit einer überragenden Performance ähm, nun endlich ähm, den wohlverdienten Sieg nach diesen wochenlangen äh, bitteren Niederlagen einfahren. Um, und am Ende mit 141 äh, zu 97 einen klaren Erfolg gegen die Gäbelse-Packers einfahren, ja. Also da lief mal diese Woche äh, alles für die Eminer Yoshis, oder?
1: Ja, Höchstpunktzahl auch dieser Saison muss man hier auch äh, neidlos anerkennen. Also kein Team hat bisher in den Wochen mehr geholt als diese 100, fast 142 Punkte von der Eminer Yoshis. Und wir hatten es letzte Woche mit deinem Bruder im Podcast erwähnt, ja, also wie viel Respekt ja auch Max hatte ähm, vor, vor den Ilmenau-Yoshis ja. und ähm, da er den Sieg geholt hat. Und es ist ein Team, von, von dem du vor von den Namen her schon gezittert hast. Und jetzt hat er die Leistung endlich mal abgerufen, beziehungsweise er wurde mal belohnt. Ja. Ähm, er wurde ja in vielen Wochen bestraft, hat die über 100 Punkte geholt, hat trotzdem verloren. Ähm, auch in der Konstellation, mal hat er Wochen, wo sein, sein Cooper Cup 20 plus holt, dann Hopkins dafür nicht, dann hat er Wochen, wo Hopkins holt und Cup und nicht. Und diesmal hat er halt alles mal gepasst, ja. ja. Und absolut verdient. Man muss aber auf der Gegenseite sagen, auch Fipsi mit den Packers hat sich nicht schlecht geschlagen, 97,4 Punkte. Undankbar, dass er natürlich dann den Stärksten der Woche erwischt, gerade in der Woche, wo einiges möglich gewesen wäre gegen die anderen, ja, muss man ehrlich so sagen. Ähm, ja. Die Packers haben, haben äh, super Fight abgeliefert, haben die Bears auseinandergenommen. Äh, Rogers <lacht> mit der Szene des Spieltags, als er vor der, vor der Bears-Fankurve stand ähm, und I own you gesagt hat. Ähm, <lacht> ja, also das war schon, war schon ein legendärer Moment. Ja, aber ähm, absolut souverän. Ähm, und ich bin, bin froh, dass, es, dass, dass die Yoshi's jetzt endlich auch mal belohnt werden. Ähm, es ist eines der stärksten Teams, ähm, die wir hier in der Liga haben. Ähm, aber er hatte halt bisher echt Pech gehabt. Ja,
0: ja. ja ähm, wo du mein Bruder schon gerade an äh, erwähnt hattest, äh, würde ich gleich zu seiner Partie übergehen. Honey ähm, Badgers, er konnte jetzt seinen zweiten Sieg in Folge einfahren. Das aber eher mit einer mäßigen Vorstellung, oder?
1: Sehr mäßig, ja. Also fast, also äh, wenn man sich auf der Gegenseite ja eigentlich die Liverpool Patriots anschaut. Ja, Bäre, der ein bisschen vielleicht Trade-Foul, waiver foul war, ähm, viele Spieler in der by week hatte und sich nicht dazu entschieden hat, auf einen Wide-Receiver-Running-Back zu gehen, sondern halt einfach Landry spielen lässt und null Punkte. Also Landry hat nicht gespielt, aber Fantasy-mäßig hat er ihn aufgestellt. Ähm, hier hat er Big Ben, wir haben es vorhin auch mal offline nochmal gesagt, Big Ben eigentlich ja abgeben müssen. Von daher ähm, war es eigentlich schon vor dem Spieltag fast ein Geschenk. Dann verletzt sich auch noch ein Kareem Hunt. Äh, Sonny Michel als zweiter Running Back war schon fast vorauszusehen, dass der jetzt nicht die großen Punkte holt. Von daher, die Vorzeichen waren alle zu Max. Ähm, und dann, du hast es mir vorhin schon gezwitschert, Max hat ordentlich gezittert am Wochenende. Und das absolut ja. zu Recht. Ja.
0: Ja. Weil die Performance, die war echt äh, nicht das Gelbe vom Ei. Beide Running Backs nicht unbedingt geliefert, auch sein bisher, ich glaube, stärkster Spieler fast, Mike Williams, eine dürftige Vorstellung, ja, und dann kam es dann wirklich auf das Monday Night Game an, ja, Tennessee gegen Buffalo, und äh, da ist ein Spieler herausgestochen, der schon die ganze Saison eigentlich heraussticht und es war nicht Ryan Tannehill <lacht> ähm, bei der quasi 25 Punkte glaube ich hätte holen müssen, Ende waren es nur knapp 13 ähm, so, dass es nicht mehr zum Sieg gereicht hat ich habe gestern mal mit ihm geredet er meinte er hatte immer noch die Hoffnung aber äh, ein Derrick Henry war dann einfach zu stark und äh, also zu stark äh, der hat einfach die Arbeit übernommen da muss er halt als Quarterback auch nicht mehr viel machen ähm, außer, keine Ahnung, ein paar Mal die Piff zu werfen ähm, und äh, Henry macht den Rest, ja. Mhm. Und dann reicht es knapp für die Honey Badgers. Äh, ich meine für ihn mal äh, vielleicht auch nicht schlecht, wenn er mal einen glücklichen äh, Erfolg eintütet ähm, die Saison natürlich auch schon viel Pech gehabt ähm, jetzt mal mit einer dürftigen Performance auch mal einen Sieg geholt und jetzt bei 2-4 geht es so langsam aufwärts bei ihm
1: bei der Sieg in Folge auch wichtig. Letzte Woche hat man ja drüber gesprochen. Ähm, gerade in, diesen, in, in den Neg Negativsphären muss natürlich dann irgendwann eine Siegesserie gestartet werden, wenn man hier um die Playoffs mitspielen will. Zwei hat er schon. Ähm, nächste Woche ähm, ja, spielt er gegen die Gotham 49ers. Das wird eine ganz spezielle Partie, äh, ohne zu viel vorwegzunehmen. Von daher, ähm, die Serie kann definitiv weitergehen und ist erstmal so noch nicht beendet worden, auch in Woche sechs nicht.
0: Genau. Ja, ähm, dann hatten wir, ich glaube, wir hatten auch beide auf Max getippt, oder? Ich
1: weiß nicht. Ja, ja. Bisher waren wir übrigens ja, die eine Partie, die wir noch hatten. Ähm, Joshis war, war genauso, haben wir beide, ja, beide drauf getippt. Ja. ja, Also von daher bisher alles ausgeglichen, 3 ja. zu 3.
0: Ja. Gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal in meine Division und damit quasi so ein bisschen, wie soll ich es gerade nennen, zur Schlammschlacht der Woche, zum... Zum äh, Spiel der Spiele, Dennis, es wie zum, es ist. Ja, äh, Schneckenrennen könnte man gerade sagen. Ja, die Gossen 49ers verlieren knapp äh, gegen die heftigen Burschen. Äh, Im Endeffekt war es ein 77 zu 73, <lacht> ich glaube, mit den Performances konnten beide jetzt nicht unbedingt zufrieden sein. Ich meine mich zu erinnern, dass Jojo am Sonntag schon geflucht hatte. Es wurden ein paar Nachrichten ausgetauscht in der Gruppe. Im Endeffekt war er doch der glückliche Sieger, aber das war schon sehr speziell, was da abging, oder?
1: Ja, für mich der, der, der Satz des Wochenendes, Dienstagmorgen, ich zitiere, ich hatte seit Sonntag schon schlechte Laune, weil ich falsch aufgestellt habe, heute früh ging <lacht> <lacht> es dann. Das war für mich der schönste Satz. Ähm, ja. Ja, also da hat gar nichts gepasst, aber bei, auf beiden Seiten nicht. Ähm, das hat jeder Spieler rumgegräbelt. Ja. Ein Hörbart, der, der Woche davor noch über 40 Punkte eingefahren hat. Ja. Lama Jackson, der nur 11 Punkte holt und die äh, Ravens ja trotzdem 34 äh, Punkte gescored haben, ja, wo man denkt, okay, 34 zu 6 gewonnen, dann wird Lama ja ordentlich mal geliefert haben. Pustekuchen war es, auch ähnlich wie Tannehill, wie man es eben schon gesprochen hat, war da das Running Game der Schlüssel zum Erfolg. Ja. Und das Lustige, ja, muss man ja auch sagen, bei den Ravens, das war ja, war ja schon fast ein altes Veteranentreffen, wer dort ja, alles gepunktet ja. hat. Ja. Sowohl Bell als auch äh, Freeman und Murray, ich glaube, alle ja. drei hatten hatten Touchdown gescored. Die Altner, die
0: haben, äh, ja. Ja. ja, im Endeffekt, ja, was willst du noch so sagen? Es gab so einige Spiele, die man einigermaßen ihre Leistung gebracht haben. Wenn ich mir da einen Jones angucke oder einen Robinson, auf der anderen Seite auch einen Jones. Ja. <lacht> bei Joneses, äh, aber auch die Chiefs, war okay, was sie geliefert haben, aber jetzt auch nicht das Feuerwerk, was man vielleicht von ihnen so erwartet hat.
1: Ja. Was ja. man wieder mal sieht, auch bei Johannes, runningback Position, absolut sauber besetzt, ja, wieder souverän gepunktet. Auf der Gegenseite ja. ist das genau die Problemzone, wie, die wir jede Woche ansprechen bei, bei Gynnie. Ähm, ja, und umgedreht auf der wide right receiver position ja. Also von daher, da war ein bisschen vice versa. Ähm, obwohl man sagen muss, bei den heftigen äh, Burschen, beim Johannes, äh, ein Marquis Brown mhm. und ein Justin Jefferson, das sind halt ja auch keine, da, da, da überlegst du ja. ja vorher nicht in der nee, Aufstellung. Nee,
0: die, die sind eigentlich normalerweise sichere Punkte-Lieferanten. Ähm, ja, war jetzt diese Woche mal ein Griff ins Klo, aber man hat ja zum Sieg gereicht. Er
1: ne? hat zum Sieg gereicht, ja. Und Johannes damit zweiter Sieg auch in Folge, auch da eine Serie. Er steht jetzt bei 4-2, ja. ähm, genauso wie Simon, ja. Also beide jetzt ähm, auf 4-2 die Weichen gestellt.
0: Ja.
1: Ähm, so bleibt es wieder spannend da
0: oben ja. an der Spitze. Für mich ganz gut gewesen, der Sieg tatsächlich. Äh weil so Simon in unserer Division quasi uns nicht enteilt, ähm, sondern das Ganze spannend hält und, sag mal, so in so einer Einsiegreichweite äh, das Ganze ähm, lässt. Ja, mhm. ja ähm, wo wir meine Division angesprochen haben, für mich gab es diese Woche eine bittere Niederlage. Ähm, ich bin aber tatsächlich äh, nicht so böse drum, ähm, weil Schmidt es jetzt endlich mal verdient hatte seinen ersten Sieg einzufahren. dass es jetzt unbedingt gegen mich sein musste, bitter, äh, aber mit der Performance äh, verdient auf jeden Fall. Ja, und ähm, da gewinnt da gewinnen die Fliegen für Schwellers. Mit 110 äh, zu 100 äh, gegen meine Crocodiles, aber ja, was willst du machen, ne?
1: Ja, was willst du machen? Problemzone bzw. Zünden an der Ma Waage ja bei beiden Teams, muss man sagen. Diese Woche die Running-Back-Position, also ein überragendes Running-Back-Duo auf der einen Seite mit Fournette und Williams um, und bei dir, du hast ja auch lange hin und her und wen lässt du spielen, ja, Collins als, als Carsten-Ersatz, um, war abzusehen, dass er punktet, punktet auch souverän, um, 15,8 kann man sich eigentlich nicht beschweren, um, ja. aber AJ Dillon um, ist ja mehr aus der Not geboren gewesen auch ja. bei dir, da, da ist man halt schon eigentlich bei der Aufstellung unglücklich. Ja. Ähm, dass du dann natürlich äh, mit dem Jalen Wardle äh, da einen absoluten Glücksgriff äh, gelandet hast, der gegen Jackson wurde, einfach 19 Punkte holt, ist halt dann, das sind die, die fehlenden Punkte vielleicht bei einem A.J. Dillon und dann haben dich eigentlich so deine das habe ich dir auch geschrieben äh, ja. äh, eigentlich deine deinen Leistungsträger am Stich gelassen, ja, ne? Ellen, der Marie Cooper also kann nicht sein ja, ja. zusammen 10 Punkte geholt
0: ja. Und wenn wir da beiden einfach nur eine solide Performance mit 10 liefern, dann gewinne ich das Ding am Ende. Ja, so ist es eine bittere Niederlage. Ähm, ja, bei mir ist so ein bisschen das Thema Running Back Sterben. Ja. Ja. Äh, ich sag mal so, von meinen ersten vier Picks sind jetzt drei verletzt. Äh, Mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Ich hoffe, dass zumindest ein Chub recht schnell wiederkommt. Äh, die beiden anderen beiden auf Injured Reserve werden wohl noch zwei Wochen fehlen. Ähm, ja, werden wir sehen, wie ich mich durch die nächsten Wochen hangeln kann. Äh, da ist es vielleicht ganz gut, dass jetzt auch den einen oder anderen Gegner mal eine Bye-Week erwischt.
1: Ja. Schmidti damit ja jetzt seine sieglos serie auch beendet, wie du schon ja. sagst. Ähm, deswegen. Wir gönnen sich natürlich von Herzen, keiner soll ja. hier mit, äh, mit Null irgendwo okay. zur Hälfte der Saison stehen. Von ja. daher war es auch längst mal überfällig, dass es natürlich ausgerechnet gegen ja. dich dann in so einem für dich ja auch wichtigen äh, Spiel passiert. Ja. Wir hatten es davor gesagt, Glück im Unglück, dass dann Johannes gegen, gegen Günni gewinnt. Ja. Äh, damit bleibt es bei euch in der Division eng um den Division-Titel. Und äh, ja, nächste Woche, Woche 7 wird dann von vorne gezählt. Übrigens tippspielmäßig. Ähm,
0: ja, du hast, glaube ich, auf Schmidti getippt. Ich ja. hätte halt
1: auf Schmidti kriegt damit den Punkt. Es ähm, sah bei Gotham 49ers gegen die heftigen Burschen genau andersrum aus. Da holst du den Punkt. Ja. Ähm, von daher bleiben wir beim Unentschieden und gehen in die letzte Partie, weil da waren auch die Tipps unterschiedlich. Ich habe natürlich an mein Team geglaubt ja. Du hast an äh, Obi und mir in homies geglaubt.
0: Und ich muss sagen, es war ein absoluter Krach. Also das, äh, was man sich wirklich von einem Top-Spiel erwartet, äh, beide Mannschaften ein absolutes äh, gutes Ergebnis erzielt. Ja, äh, auch Robi muss ich nicht äh, mit seinen äh, fast 108 Punkten gräben, äh, Du Duels halt mit 129 äh, absolute Top-Performance. Äh, und ja, da haben einige Spieler das geliefert was du dir wahrscheinlich auch erhofft hast. Ja, und dann ähm, muss man ja sagen, es war ja eigentlich bis zum Ende recht spannend, ähm, kam dann auf wen anders als auf King Henry an, äh, der dann im Monday-Night-Game einfach nur rasiert hat. Ja.
1: Also ich muss ich muss dir wirklich sagen, es war für mich dieses Wochenende war eines der stressigsten und nervenaufreibendsten, weil es war wirklich eine Achterbahnfahrt. Ne? Ähm, mein Sonntagabend ging bis Montag früh rein, bis nachts um zwei, weil das Dallas-Spiel mal wieder in Overtime ging okay. und Prescott ja allein in der Overtime sieben Punkte geholt hat. Das heißt, er wäre so mit 19 oder 20 rausgegangen, wenn, ja, wenn Matt Jones das Ding halt einfach gemacht hätte und ja, Prescott den Ball nicht mehr bekommen hätte. Von daher, das sind die ersten wichtigen sieben Punkte gewesen, wo ich dann schon mal ein bisschen durchatmen konnte und Henry nur noch zwölf holen musste, muss man halt auch dazu sagen, ja. Wow. Ähm, und das Gleiche auch bei einem, ähm, bei einem Swift, Ach. der ja lange Zeit bei nur vier Punkten stand und erst ganz, ganz spät wirklich ähm, ja, sein Rushing-Touchdown, sein, rushing -Touch, sein Ein Yard rushing touchdown noch dazu ähm, holt. Das waren dann die wichtigen, extrem wichtigen Punkte. Aber glaubt mir, wie ich am Sonntag da, da vor dem Fernseher saß und gezittert habe.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mich das ziemlich genervt hat, weil ich glaube, dass, äh, ich hatte ja die, die Bengals-Defense und die standen bis dahin, glaube ich, zu Null. Ja. Also, ja. Der Touchdown, der hat mir dann richtig wehgetan, weil da gab es noch ordentlich Abzüge. In der B-Note, äh, nee, Spaß. Äh, äh, das heißt, das tat mir ein bisschen weh, aber dir hat es natürlich äh, auf jeden Fall gut geholfen.
1: Aus der Gegenseite war es für mich auch eine Achterbahnfahrt. Ne? Jonathan Taylor bei, äh, bei Robi, der ja auch lange Zeit ganz wenig gepunktet hat. Äh, die Calls sehr viel aufs, Lauf, äh, aufs Passspiel gegangen sind äh, mit, mit Carson Wentz und Erst spät das Laufspiel etabliert hatten und dann hat er gepunktet und gepunktet und gepunktet. Da hat er ja. ja auch, glaube ich, einen, weiß nicht, 50, 60-Yard-Run gehabt für einen, für einen Touchdown. Ja. Ja. Ja, ne, 83, sorry, sorry 83 waren es sogar. Das waren dann Punkte. Auf einmal sind halt 83 Yards, sind 14 Punkte, 14,3 Punkte. Da habe ich erstmal dann geschluckt, ja. Und dann war für mich natürlich die, die, die größte Schmach, war dann das Panthers-Vikings-Spiel zu verfolgen. Was ja dann am Ende sowas von spannend auch wurde. Ja. Und uns zu hoffen, bitte, Sam Darnold, wirft den Ball, macht die Yards, aber werf bitte nicht auf DJ Moore. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, das war... Also
1: vielleicht, das hätte war das wirklich... vielleicht
0: hätte das mal einfach machen
1: sollen. Ja. Dann hätten die Panthers vielleicht gewonnen, ja aber ich vielleicht mein Fantasy-Spiel nicht.
0: Ja. ja, am Ende war es... Äh... Ein verdienter Sieg, ähm, was man, was bei Robi mal wieder klar war, er lässt auch wieder ordentlich Punkte draußen, ja, ich glaube knapp 15 Punkte mhm. sitzt draußen, wenn er da einen ähm, Herbert aufstellt, den er sich noch kurz vor Spieltag geholt hatte, was wir in der Gruppe natürlich auch äh, viel diskutiert hatten. Ähm, ja, äh, sich gegenüber einem McLaren, der nur 2,8 Punkte holt. Ich meine, die 15 Punkte hätten es äh, am Ende nicht rausgerissen. Ja, es wäre nur noch ärgerlicher gewesen. Äh, ja, aber es sind auch wieder verschenkte Punkte. Ja? Dazu muss man ja sagen, wenn Pat Mahomes hat vielleicht auch nicht das abgeliefert, was man sich so von ihm erhofft hat. Bei Interceptions, ne? Dass er da das äh, Quarterback-Duell sogar verliert, äh, war jetzt nicht unbedingt mitzurechnen. Ja, ja und so, dann verdient er Sieg und ähm, auch nochmal zum Thema Henry, also wir hatten es ja gerade schon mal äh, diskutiert, äh, bevor wir den Post gestartet hatten, der Typ ist ja Wahnsinn also ähm, ich glaube aktuell vielleicht sogar einer der heißesten Kandidaten auf dem äh, MVP und ähm, der Typ, der rennt einfach schnurstracks gerade in die rein und die prallen von dem ab, also so ein Power Runner, ähm, der zermäht da alles, ähm, ich weiß gar nicht, war bestimmt schon die dritte oder vierte Performance dieses Jahr, die ja über 30 Punkte holt ähm, ja genau, dritte Performance über 30 ja, Punkte, ja. einmal sogar über 40, also das ist ja Wahnsinn, das ist ja äh, da brauchst du, ja, du brauchst ja gar kein Quarterback aufstehen, da holt ja keiner zu <lacht> Also das ist
1: ja. werden es ja diskutiert, Diese, dieser Spielstil ist halt so schwer wirklich zu verteidigen. Ja. Also viele Teams haben es ja auch in den letzten Saisons immer schon geschafft, aber es ist immer, ich, immer wenn ich über ihn rede, es ist immer das Gleiche. Du kannst ihn vielleicht zwei Viertel, vielleicht drei Viertel irgendwo stoppen. Er rennt immer wieder gegen die Wand, aber die Wand wird irgendwann sowas von bröcklich. Spätestens im vierten Viertel ist dann irgendwo das Loch da und dann kommen halt die diese 60, 70 Yardläufe, jetzt auch wieder für, für was von das 56 zuvor yes. gegangen ist, mit einem Endspeed, wo halt kein Linebacker mehr hinterherkommt. ist einfach irre zu sehen, dieser Typ, ein Wahnsinnsathlet. Und wir hatten ja auch viel im, vor unserem Draft diskutiert, First-Round-Pick, hin und her. Ähm, auch dann, als als ich dann ja an, an Stelle 3 an, an der Reihe war und die Wahl hatte mit Cook, mit, mit einem Elliot, mit einem Henry, ähm, wo du gesagt hast, warum nicht Cook? Ja? und Ich habe gleich gesagt, naja, Cook ist mir zu verletzungsanfällig. Hier ist das krasse Gegenteil. ja Also es scheint fast so, als ist dieser Typ halt unkaputtbar. Ja. Ähm, und das ja nicht nur in dieser Saison schon wieder, sondern auch davor die saison Ich kann mich nicht erinnern, dass er groß mal... Ähm, ausgefallen ist, ja, also ja. mal ein paar Wehwehchen und mal ein bisschen ähm, weniger Einsatzzeiten, okay, aber pff, ja, also Wahnsinn, und wenn man sich dann die Fantasy-Punkte anschaut nach sechs Wochen, steht er einfach bei 154 Punkten, ja. das ja. sind einfach, das sind 53 Punkte mehr als Osten Eckeler, der auf Platz zwei dann steht, <lacht> ähm, irre. zwei komplette Spiele, spannend. 50 Punkte, ne? ja. also. Ja, das war schon ein Glücksgriff ähm, mit Absolut, Henry. Absolut, und dein und ich bin
0: bisheriger mir, Sieggarant.
1: Bin mir auch sicher, ich hatte es mit, mit den immer Yoshis die Woche auch, ähm, Henry, ganz heißer Kandidat, nächstes Jahr First-Round-Pick in, in ja. sämtlichen Fantasy-Ligen. Ähm, das sind die Performance, die anstecken. Ja. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, gut, ähm, denke mal, da haben wir Woche 6 abgehakt, ich denke mal tippspielmäßig. Sind wir jetzt wieder auf Unentschieden-Kurs?
1: Wir sind auf Unentschieden, 19-19. Ja, ja,
0: äh, bitter, bitter die Woche für mich, äh, aber ja, Mund weitermachen. Gucken wir mal auf die Waiver. Und ich denke, da ist schon das auch weggegangen, was man an erster Stelle vermutet hätte. Beim Browns fallen auch äh, für mich leider, die Running Backs aus, ja, Nick Chubb und Kareem Hunt, eigentlich so ein bisschen so die, naja, Sieggaranten der Browns gewesen, so die letzten Wochen, oder sagen wir wenn sie mal gewonnen haben. Beide verletzt und der, der jetzt in die Breche springen muss, äh, der Ernest Johnson, äh, wurde von den Fliegen für Schraders geholt. Ja, ähm, ansonsten würde ich als kleines Special sagen, diese Woche gab es was, was ich glaube ich in den ganzen Fantasy-Jahren, die wir jetzt spielen, mhm. noch nie gesehen habe. Ähm, ich bin so letzte Woche mal durchgescrollt, also wir sind ja, wir sind ja, oder ich glaube, das hat jeder, guckt schon mal so mal, mal die nächsten Wochen an und das sehe ich einfach im Spiel, jetzt äh, kommendes Wochenende, äh, Gossen 49ers gegen äh, die Honey Badgers, äh, das bei den Gotham 49ers, ich glaube, eine 25 stand oder so, als Projection. <lacht> ähm, wenn man sich die Mannschaft angeguckt hat, ähm, da war einfach jeder in der Bye Week außer seinen Chiefs-Spieler. Also ja. ich glaube, von neun Spielern sieben in der Bye Week zu haben, das ist auch schon mal eine Leistung. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht Taktik ist, ob man dann sagt... Äh, ja gut, dann habe ich halt eine Woche, die ich äh, komplett verkacke, aber dafür bin ich in den anderen Wochen immer gut da. Brauche ich keinen Ersetzen. Ähm, oder ob das beim Draft einfach ein Versehen war und man da gar nicht drauf geachtet hat. Aber äh, da musste jetzt ordentlich was rangeholt werden.
1: Ja, also es ist ja der Computer-Draft gewesen, ja. Ich, also ich ja, ja. finde das auch super interessant. Also vor allem auch diese sieben Spieler, die du erwähnst, sind ja auch alles, ich nenne es mal jetzt in Anführungszeichen Stammspieler, ja. Also ja. wirklich im aktiven Roster auch in Woche 6 gewesen ähm, und man würde jetzt verstehen, okay, falsch gedraftet oder falsch auch zusammengesetzt in, in, in den ersten Spielen, wenn alle Spiele vom selben Team wären, ja? wie man zum Beispiel auch viel diskutieren mit ähm, mit GBC Packers, ja? wenn ich natürlich vier ähm, Packers-Spieler habe und die bye week haben, sind vier Spieler weg, aber hier hast du in Spieler von Chargers, von, äh, von den Cowboys, von den Bills, von Jacksonville, von Pittsburgh, von Vikings. Also sechs verschiedene Teams, die Beiweek haben und er hat halt sieben Spieler ähm, aus diesen Teams. Ja, also, irre. Ich habe es auch noch, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja, Günni werden auch die Schuppen von den Augen gefallen sein. Ähm, ich meine, wir werden auf die Partie nachher eingehen. Ich habe sein aktives Roster jetzt schon mal gesehen. Er hat es wenigstens hingekriegt, ähm, jetzt die, die, die neuen Mann aufzustellen, die Punkte holen sollen. Ja. Ist ja auch immer eine Herausforderung. Und gerade auch jetzt in den Wochen geht es natürlich auch los. Jetzt muss man vielleicht manchmal auch undankbarerweise von Spielern trennen, die man gerne noch ein paar Tage, ein paar Wochen länger gehalten hätte. Was es natürlich auch für andere interessant macht, ja. muss man dazu sagen. Ne? Und vielleicht werden wir da auf ein, zwei Kandidaten nochmal hier zu sprechen kommen, ähm, die vielleicht innerhalb dieses Wave-Fensters jetzt auch getroppt wurden. Ja? Also es gab interessante Wechsel in den, in den Klinien, ähm, Drake, den der André jetzt geholt hat, vorhin haben wir über anträge gesprochen, Running Back, ja, ja sehr schön, ähm, dann <lacht> Allen Robinson, Allen Robinson auch diese Saison noch nicht überzeugt, aber ja. nominell äh, starker ja. Wide Receiver. Ja, ja. Ja? Ähm, ich
0: sehe weiterhin, äh, dass auch zum Beispiel äh, Spieler wie ein Julio Jones oder ein Chase Claypool abgegeben wurden. Absolut. Ja? Äh, also da ist jetzt, denke ich mal, äh, auch für den Rest so der Liga oder auch einen äh, de Parker von Schmidt. Ja? Das sind ja alles so Leute, die eigentlich auch mal auf einen absoluten äh, Rausreißer, äh, Potenzial haben. Ne? Also da ist schon einiges am Potenzial jetzt auch auf den Trademark gekommen, ähm, wo man sich nochmal verstärken kann.
1: Ja, und ich denke, dieses Spiel werden wir auch in den nächsten Wochen immer wieder sehen. Ähm, da wird die Liga ganz schön durcheinander gewürfelt. Und in Vorbereitung dessen, Chrissy, du weißt noch nichts davon, ähm, habe ich mal eine kleine Move-Tabelle zusammengestellt. Das heißt mal die Anzahl an Moves, die pro Team diese Saison schon gemacht wurden. Und ein Move ist immer ein Waiver oder ein Trade. Trade haben wir noch nicht gehabt. Das sehen wir an diesem Samstag den allerersten. Ähm, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja. Ähm, und Spitzenreiter ähm, ist eigentlich, ich sage mal so, eure Division. Ähm, Platz 1 geht an, an Schmidti mit Vielleicht insgesamt so 20, guter, ja. 20 Moves. Ja, 20 Moves heißt mindestens drei Spieler pro Woche werden da ausgetauscht. <lacht> ähm, schon... ähnliches, ähnliches Bild auch bei dir mit 19. Uh. Du an, an Stelle 2. Und dann kommen Johannes und, und Günni mit jeweils 17. Also auch also jeder bei euch in der Division pro Woche ungefähr drei Spieler ausgetauscht. Ja. ja. Ähm, Ilmener Yoshis dann auf Platz 5 mit 16 Moves, Honey Badgers, Redwood Suns 13 Moves ähm, und dann wird es weniger. Dann haben wir ähm, Robi mit 12, GBC Packers mit 10, dann komme ich mit nur 8 und dann wird es krass. André Unicorns, ja? der ja, der jetzt, ich will nicht lügen, ähm,
0: ich habe vier Niederlagen erfolgt.
1: Ja, trotzdem, trotzdem bei 2,4, ich sage bewusst trotzdem, weil 2,4 ja. steht, drei Moves nur gemacht.
0: Ja. ja, und davon und noch diese Woche, oder?
1: Ja, ja, und damit ist er noch nicht der Beste, oder was heißt, was ist gut, was ist schlecht, ja, aber ähm, damit ist er noch nicht der letzte in der Move-Liste, sondern wir haben noch Beere mit den Liverpool Patriots, der 3-3 steht. Wir haben über seine die Partie, die er jetzt am Wochenende sogar fast noch für sich hätte entscheiden können. Mit insgesamt nur zwei Moves nach dem Draft. Ach, ach, ach. Irre. Oh, das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, also der vertraut seinem Team komplett. ja. Ich meine, ich predige es ja Woche für Woche. Vielleicht er, nimmt ja. er das ein bisschen ähm, dann auch zu ernst, äh, meine Worte, zu sagen, du musst manchen Spielern dann auch vertrauen. Kann natürlich auch viel damit zusammenhängen, dass er halt nicht großes Verletzungspech hat. Das ganze Spiel, äh, Spiel wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen verzerren, das ist klar. Jetzt kommen diese Bye-Weeks, dann ist man gezwungen, ein bisschen auch was auszutauschen. Aber für mich mal interessant zu sehen, wie, wie weit das Feld auseinandergehen kann.
0: Ja, <lacht> das ist ein Wahnsinn. Ja. Nee, aber sehr, sehr interessant. Ähm, welche Strategie natürlich da die richtige ist, wird man im Endeffekt wahrscheinlich nie erfahren. Ja. Also
1: ja, es wird auch kein richtig geben, weil der eine okay. muss mehr reagieren, Verletzungen hin und her, ähm, der andere weniger, ähm, der andere macht halt was perspektivisch, also ich würde jetzt mal behaupten, dass die bei Robi die zwölf und bei mir die, die ähm, acht, da, da sind auch viele Perspektiv Waves dabei, auch bei euch, ja, einfach Spieler, die man sich mal holt, auf die Bank setzt. Ja, ähm,
0: Ja, oder auch beispielsweise bei mir sind ja, war ja jetzt auch viel verletzungsbedingt, dass da reagiert werden muss. Genau. Manchmal, ne? Also das ist dass man da guckt halt, äh, was sind auch vielleicht Backups, die man sich da irgendwie holen könnte oder so, wer muss jetzt halt in die Bresche springen, ja, so kommt das halt zustande, aber ja, interessant, ich denke auch, wie du es schon sagtest, es wird jetzt die nächsten Wochen auch äh, immer mehr werden, aufgrund einfach der anstehenden Bye-Weeks.
1: Ja, Gut, dann schauen wir mal nach, was Woche 7 so bringt. Und ja, Woche 7 für mich, also für mich ist das die erste wirklich richtig interessante Woche. Für mich auch geniale Partien, viele Überraschungskisten mit dabei. Und ich glaube, wir beginnen mal mit einem ganz heißen Duell. Und eigentlich für mich von dem Namen her das Top-Duell der Woche 7, Redwood suns gegen Mian Mahomis. Also, unser selbst äh, Favorit ähm, gegen Robi, der sich diesen Favoritentitel hart erkämpft hat, ja. jetzt aber ja auch mit zwei Niederlagen in Folge, ähm, da irgendwo den Bock umstoßen ähm, muss. Wir schauen mal auf die, auf die Spieler mit Bye-Week. Ähm, bei Robi ist es die Tight-End-Position, ähm, wo er nachbessern muss. Und bei Martin ist es die, die Defense-Position wo was passieren muss. Ähm, von daher beide von der Bay Week ähm, relativ verschont gewesen, muss man sagen. Äh, was heißt nicht ja, verschont? Ja, wobei, stopp, stopp, ja, ich sehe es gerade. Sorry, also mein bei, Fehler.
0: Bei den retro ist schon einiges schon drauf. Ja,
1: also einen Eckler, ähm, ein Johnson von Steelers und äh, CJ Lamb äh, muss er schmerzhaft äh, auf die Bank setzen, ist aber, und das haben wir ja auch in den Wochen vorher immer schon gesagt. Äh, ein bisschen diskutiert in der Breite gut aufgestellt. ja Also, wenn ich einfach auf der Wide Receiver Position ähm, immer noch einen Antonio Brown und einen Jacoby Myers und einen, äh, einen Shepard von den Giants spielen lassen kann, ist es so erstmal nicht so schlecht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ist natürlich ähm, meiner Meinung nach vor allem, wenn du wir hatten es heute ja schon mal kurz erwähnt, nebenbei, äh, Austin Eckler aktuell zweitbester Running Back. Äh, das tut natürlich schon weh, wenn dir dann so einer fehlt. Ne? Ich meine, James Conner bis jetzt äh, die Saison auch äh, gut gepunktet. Ne? Mhm. Ähm, hatte immer mal gute Spiele dabei, letzten Wochen. Ich sag mal so solide, ähm, jetzt nicht mehr das Mega rausgerissen, ja, äh, was vielleicht ein Ecker mit sich bringen kann, ähm, aber ähm, man muss sagen wir mal so keine Kopfschmerzen haben ihn aufzustellen ja und ähm, das sieht man auch einfach an der Projection von zwölf Punkten ähm, das ist absolut souverän was er da noch aufbieten kann ähm, interessant wird's was er auf der Position der Defense macht ja da bin ich mal sehr gespannt ähm, ich kann mir auch vorstellen dass da noch äh, weil da sehe ich noch aktuell überhaupt keinen Ersatz dass da vielleicht ähm, Spieler wie entweder vielleicht mal einen Daniel Jones ähm, oder auch äh, ein verletzter Jerry Judy noch abgegeben werden, um sich da mit einer Defense zu verstärken. Ähm, oder ob äh, man da auf Seite der Redwoods äh, einfach ohne Defense äh, in die Partie geht. Ähm, ich meine, das haben die ein oder anderen Teams in den letzten Wochen schon mal gezeigt, dass es auch ohne geht. Äh, es wurde aber auch schon ähm, ohne verloren, also da werden wir noch sehen, ob da noch was getan wird äh, auf dem Markt. Ähm, auf der anderen Seite mir und Mahomies, ähm, wenn ich mir da die Ersatzbank angucke da wurde sich schon mit einem Seals-Jones äh, auf der Titan-Position verstärkt ähm, und wie du schon sagtest ähm, auch trotz Bi-Weeks, ähm, Roby natürlich immer noch sehr stark aufgestellt auch durch seine einfach Tiefe im Kader
1: ja also, ähm, bei Martin bin ich mir ziemlich sicher. Also, der Grund, warum hier noch keine Defense da ist, dass da hier aktuell noch ein Waiver läuft, der äh, wahrscheinlich dann Freitag dann über die Bühne geht. Das heißt, das Thema, was wir vorhin mal kurz angesprochen hatten, wird hier dann zum ersten Mal wahr. Das heißt, eine der getroppten Defenses, Green Bay Packers, Cincinnati Bengals, Minnesota Vikings, wird es dann wohl werden bei Martin. Ähm, bin ich mir eigentlich fast sicher, sonst hätte er schon eine Defense. Ähm, ja, ansonsten ganz interessant, Lass uns darüber nochmal ganz kurz reden, der Move von Martin erholt Tua und gibt Carson Wentz ab. Tua, klar, er spielt gegen die Falcons, ähm, aber ich habe es gestern in der Gruppe gepostet, es ist ja auch ganz viel Unruhe gerade auch wieder bei den Dolphins drin, nach den aktuellen äh, Trade-Gerüchten, dass Deshaun Watson ähm, wirklich aktiv jetzt mit den Dolphins in Verbindung gebracht wird ähm, und ich meine, ein Tour wird wissen, wie viel da wirklich dran ist. Und er ist auch in Gesprächen da wahrscheinlich auch mit, mit eingeweiht. Und mindestens bekommt er das vielleicht auch über die Presse mit. Und glaub mir, so gerade so ein junger Quarterback, ähm, das macht was mit dir. Also ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass gegen die Falcons dann eine, entweder eine Mega-Performance kommt, so von wegen, ich zeig's es euch. Ja. Holt euch doch einen Deshaun Watson. Ich bin, bin trotzdem hier eigentlich der Bessere. Ähm, oder aber er halt genau ein bisschen zu überhastet spielt oder zu viel zeigen will. Ähm, und gerade Carson Wentz, der eigentlich in den letzten Wochen sehr, ähm, ja, wie sage mal, hochgekommen ist. also er kriegt jetzt äh, auch zum
0: Beispiel T.Y. Hilton wieder. Ne? Kriegt auch mal,
1: ja, kriegt auch T.Y. Hilton äh, wieder. Ich meine, die 17 Punkte gegen Houston, und ich meine, wir haben auch über die Houston äh, Defense geredet, die man, ja, also. Sie haben 31 Punkte zugelassen, aber es sind jetzt auch nicht die, die absoluten... Äh,
0: sind keine Seahawks. Die, ja, sind keine
1: <lacht> Seahawks. Ne? Und, und ich meine, Wenz gegen, gegen die Ravens Defense da mit 402 Yards, die er geholt hat und 22 Punkte, ähm, hätte ich gedacht, dass Martin ihnen doch ein bisschen länger nochmal vertraut, mindestens das Spiel jetzt. Er hat sich für Tour entschieden. Da bin ich echt gespannt, ob sich das nicht vielleicht sogar recht. Ähm, ja, ansonsten ist er diesen Vorteil Mahomes gegen Tour, der letztendlich die Prediction hier auch äh, sehr auseinanderreißt. Ansonsten, wenn du mich fragst, Chrissy, extrem ausgeglichen. Egal, ob wir über die Running Backs reden, über die Wide Receiver, ja. ähm, bis hin zu den Special-Positionen wie Tight End oder, ähm, oder Defense, Kicker. Da können sie eigentlich alle viel oder auch wenig punkten. Ähm, ich glaube, ist, da ist alles und nichts drin. Von daher es wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr spannendes Duell wieder werden. Ähm, wir gehen auf unseren Tipp ein, Chrissy, was sagst du, wer hat am Ende die Nase von?
0: Ähm, bevor ich das sage, will ich nochmal zu Tour. Mhm.
1: Ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde es auch ein bisschen unfair, äh, oder von, von Dolphins Seite, also, sage ich mal, ob das jetzt wirklich von den Dolphins kommt oder ob es einfach durch die Medien so ein bisschen hochgepusht wird, weiß man ja nie so richtig. Ne? Aber ich find, fand zum Beispiel, dass Tour gegen, gegen Jacksonville kein schlechtes Spiel gemacht hat. Also, ich fand den eigentlich, also das, was ich gesehen habe, hat er eigentlich gut gespielt, hat gute Würfe angebracht und auch wenn man jetzt fantasymäßig guckt, mit 21 Punkten eigentlich eine gute Performance. Ja. Ich gucke mir die Statistiken an, 33 von 47 bringt da einen Mann, 329 äh, Yards, äh, zwei Passing-Touchdowns, gut, auch eine Interception, äh, aber das sind prinzipiell eigentlich gute Statistiken. Ne? Ähm, wird ihm vielleicht nicht so ein bisschen gerecht, war auch das erste Spiel nach seiner Verletzung wieder, das muss man auch dazu äh, erwähnen, ähm, musste in London spielen. Ich glaube, der hat bis zum Freitag oder so nicht, konnte nicht 100% trainieren ähm, und hat dafür, fand ich, doch eigentlich eine ganz gute Performance gebracht. Ähm, ja, klar hatte schon, Watson ist natürlich trotzdem meiner Meinung nach eine andere Liga. Ähm, was da jetzt wirklich an auch seinen äh, Geschichten dran ist, da mit den äh, sexuellen Vorwürfen, äh, pff, weiß man jetzt nicht. Was daraus kommt, auch was die NFL quasi aus der Geschichte macht, werden wir in Zukunft sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Dolphins bei Watson zuschlagen werden. Ich denke, das könnte noch vor Ende der Trade-Deadline passieren.
1: Ja, Also wenn wird es definitiv, also viele Experten, auch, auch ein ja. Rappaport ja, ist gestern ja auch mit drauf eingegangen, ist sich eigentlich sicher, wenn es passiert, dann passiert es noch ja. diese Woche. Ähm, andere haben gesagt, es passiert definitiv noch vor dem 2. November, also vor der Trade-Deadline.
0: Ja, weil also ich ja. sehe auch vor allem bei den Dolphins, die haben ich glaube jetzt auch in den nächsten Jahren noch einige ähm, Picks, die sie quasi traden könnten. Ja, vor allem erste und zweite Runde. Das heißt, da ist Material auf jeden Fall da. Und was ich mir tatsächlich auch vorstellen könnte, ist, ähm, ein Trade, in dem Tua vielleicht mit inbegriffen ist.
1: Ja, ja. es gibt, es gibt, es gab heute ähm, einen ganz interessanten äh, Twitter-Post von auch einem, ich sag mal, auch NFL-Insider, ähm, der ähm, Washington mit ins Spiel gebracht hat. Und das war ganz interessant. Also er, er hat gesagt, dass es ein dass es einen Deal geben kann, dass Deshaun Watson zu den Dolphins geht und Tua zu Washington, also quasi ein ja. Trade von den die Texans, die gleichzeitig einen Trade mit Washington machen, aber auch mit den Dolphins. Ähm, ja, also interessant, ähm, da ist man, ist es, ich sag mal, das ist wirklich ein blankes Gerücht, das hat weder ein Schäfter ja. noch ein Rap Report bisher bestätigt, ist aber, ich glaube, auch kein reines Meme, also ich glaube, da ist ja. auch ein bisschen was dran, ich denke, dass da wirklich Gespräche laufen in die Richtung, weil machen wir uns nichts vor, also wenn die Dolphins auf eine Watson gehen, dann wollen sie mit ihm auch spielen. Ja,
0: also ähm, um Gottes Willen, ähm, also ich, äh, und ich kann mir um Gottes Willen nicht vorstellen, dass, ähm, dass die Tour auf der Bank sitzt. Nein, also das Konstrukt konnte man ja mit, mit,
1: mit Fitzpatrick noch machen, aber
0: ja, ja. Ja. Nee, ein Tour, den lässt du nicht auf der Bank sitzen. Ähm, deswegen kann ich mir dann schon vorstellen, falls dann äh, der Sean Watson geholt wird, dass da äh, eine Tour abgegeben wird ob das jetzt, ähm, naja jetzt nicht im 1 zu 1, aber ob das dann direkt äh, an die Texans geht oder ob der, wie du schon sagtest, jetzt nach Washington geht oder lass es ganz woanders hin sein, um da einfach nochmal ein bisschen Trade-Material auch äh, sich ranzuholen äh, werden wir sehen in Zukunft ähm, es wird und bleibt einfach eine heiße Geschichte um jetzt um auf unser Spiel zurückzukommen, ich kann mir vorstellen, dass er gegen Atlanta eine gute Performance liefert, mhm. weil die Defense von Atlanta ist einfach nicht, also die waren die letzten Jahre nichts und ist diese Saison auch meiner Meinung nach nichts und äh, da wird er schon äh, seine 20 Punkte holen, im Endeffekt wird es trotzdem nicht reichen, weil ich glaube auch, dass ein Mahomes ähm, diese Woche wieder souverän pumpen wird. Und äh, im Endeffekt tippe ich dann auch äh, auf mir und homies äh, weil ich einfach sehe, dass äh, die Retro Suns äh, von der Bi-Week stärker betroffen sind, äh, darunter Mehrheit zu leiden haben werden. Ähm, ja. Und damit äh, Robi vielleicht seinen Negativlauf äh, beenden kann.
1: Okay. Um... Ich, ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer, ich sag mal. Ähm, Gerade auch mal Holmes kann auch gleichzeitig auch die Schwachstelle werden gegen eine gute Titans-Defense, ähm, die Ey, auch letzte. Ja,
0: aber findest du die Titans-Defense gut? <lacht> Was haben sie gegen das? George
1: Allen äh, groß zugelassen? Also auch der ja, ist an seine 30 Grenzen gekommen. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, aber ich sag mal, ich, ich, ich bleibe bei denen, ich mach's spannend, ich, ich tippe auf Martin, auf die Redwood Suns. Ja. Ähm, ich glaube daran, dass da einer gerade so ein Jacobi Myers gegen die Jets die richtig explodieren kann. Ähm, ja, und vielleicht wären es auch die Special Teams, vielleicht wird es eine Defense, die hier den Unterschied macht. Ne? Ja. Gut, nächste Partie. Ja. Ähm, Ilmenauer Yoshis gegen die heftigen Burschen. Beide ja im Aufwärtstrend. Ähm, Johannes jetzt bei 4-2. Ja, Simon mit den Ilmenauer Yoshis bei 2-4. Ähm, also verkehrte Welt. Ähm, wir gucken auf die Bys. Dort erwischt es natürlich den First-Round-Pick von den Yoshis mit Ezeki Elliott. Ähm, also die Cowboys mit ihrer Buy-Week und dadurch auch der Tight-End mit Schulz. Auf der anderen Seite, ähm, ja sowohl Kirk Cousins, sowohl, den nehme ich mal ein bisschen aus, aber mindestens auch einen, einen Robinson, ähm, also einen James Robinson von, ähm, von Jacksonville Jaguars, der die letzten Woche überragend gepunktet hat für, für ähm, Johannes. Das heißt, sehr schmerzhaft zu verkraften wahrscheinlich und genauso auch ein Justin Jefferson, der immer zweistellig geholt hat, bis auf jetzt in Woche sechs. Ähm, von daher, da muss er ein bisschen improvisieren. Wir sehen da McKissick bei, bei Johannes für, für Robinson und ja, einen, einen Callaway für Jefferson. Ist es ein adäquater ähm, Ersatzkrise oder wird das letztendlich dann auch die Schwachstelle sein? Ja. Ich meine, Devon, The Freeman auf der anderen Seite, bei Yoshis als, als Ersatz für einen Elliot, <lacht> macht es nicht besser. Ähm, so richtig kompensieren können sie es beide nicht, richtig?
0: Sehe ich genauso. Äh, also McKissick pf, Wundertüte meiner Meinung mhm. nach ähm, ähnlich wie ein Freeman also Freeman der kann, wie gesagt, wenn er einen Touchdown macht, dann holt er vielleicht mal seine elf Punkte ähm, wenn er keinen macht, dann bleibt er vielleicht bei vieren also das ist äh, groß wie gesprungen ähm, vor allem, weil wir es ja schon erwähnt hatten, äh, die Ravens mit Keim Nummer 1, Running Back, äh, die haben da drei vier die da sich aufteilen, ja wo wirklich jeder seine Spielzeit kriegt.
1: Und dann äh, gibt es da noch da Lamar Jackson. Schon, ja,
0: ja Dann gibt es noch Lamar Jackson dazu, der auch nochmal läuft. Ähm, und der
1: spielt bei die heftigen Burschen.
0: <lacht> und der spielt bei die heftigen Burschen, ja. <lacht> ähm, bei einem Callaway bin ich schon ein bisschen anderer Meinung. Klar ist es ist kein 1 zu 1 Ersatz ähm, für einen Justin Jefferson. Aber gegen, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, leider eine schwache Seahawks-Defense ähm, ist da auch, wenn man da sich seine letzten Performances anguckt, einiges möglich. Ähm, deswegen sehe ich da tatsächlich eher Jojo vorne, ähm, das wird auch mein Tipp sein, auch mit dem Hintergedanken, dass ich sehe, ähm, ein Rock Gonkowski könnte wieder da sein und der ist natürlich immer absolut ähm, möglich, was Großes zu holen. Ja? Wenn ich mir angucke, ähm, hat drei Spiele die Saison gemacht und ist aktuell immer noch achtplatzierter Tide End, ja, mit drei Spielen von sechs. Ähm, das zeigt einfach, wie die Performances davor waren, vor seiner kleinen Verletzung. Ähm, deswegen äh, sehe ich da auch die Vorteile einfach bei den heftigen Burschen und äh, gehe ähm, tippmäßig wieder mit Jojo.
1: Dann bleiben wir dabei und halten es spannend. Ähm, ich tippe dagegen. Ähm, das heißt, wir werden die Woche mal ein bisschen auseinanderdriften müssen, Chrissy. Ja. Ich glaube, wir gehen jetzt. Ich greife an. Ja. <lacht> äh, ich, bin, ich bin bei den Ilmenau Yoshis. Ähm, ich glaube, dass insbesondere in Kyle Murray gegen Houston. Ähm, ordentlich wieder punkten kann. Ähm, aber auf der anderen Seite Lamar Jackson, du hast vorhin gesagt, die Running-Back-Situation bei, bei den Ravens. Ähm, pff, ja, es kann halt ja. passieren, dass auch einfach Jackson die ganzen Running-Touchdowns auf einmal läuft. Ähm, ja, es bleibt spannend. Ähm, McKissick und Freeman, die beiden Wundertüten auf jeder Seite. Ähm, auch die können die Unterschiedsspieler werden enge Partie. Ich sage, am Ende haben die nur Joschis die Nase vorn und erhöhen auf 3-4 und wir hatten es ja schon gesagt, also eigentlich eine überragende Mannschaft, die er da hat und ja. die Serie muss weitergehen, wenn er natürlich noch Chancen hat, äh, haben möchte auf die Playoffs. Ja. Gut, nächste Partie, Liverpool Patriots, GBC, Packers und wir schauen wie eben auch äh, zuerst auf die Bye Week. Äh, da sieht es bei Bäre äh, so aus, als ist es im Endeffekt nur ähm, nur Adam vielen, gut und die Defense, aber ähm, ich glaube er hat eh primär mit, mit den Chiefs auch gespielt gehabt, ähm, weil er ja auch seine, seine Defense hier getraftet hat
0: kann ich aber tatsächlich nicht verstehen Ja. also ähm, das ist auch wieder das, was wir schon vorhin erzählt haben hat bis jetzt erst zwei Moves gemacht ähm, der Chiefs Defense wäre bei mir recht schnell rausgeflogen ja. also auf meiner Seite, wenn ich das so sagen darf ja, äh, die Cowboys hat er ja. Ne? Ich weiß ja, gar nicht, ja, ob er letzte genau, Woche mit den Cowboys äh, gespielt Trau hat. Ne? Tatsächlich, also mit ja, hat er. Dann, genau. Äh, drei gerankte Defense, super. Ähm, aber warum halte halt ich dann auch auf meiner Bench ähm, einen Platz für eine Chiefs-Defense, die bis jetzt die Saison gar nichts gezeigt hat? Mhm.
1: Ähm, Vielleicht dann noch ein Move. Und, noch ist es möglich. Ja,
0: noch ist es möglich. <lacht> ähm, und vor allem, wenn ich mir jetzt angucke, die Chiefs-Defense spielt gegen Tennessee, ähm, gegen King Henry. Uf, uf, schwierig. <lacht> Und ähm, auch noch interessant: ähm, Chiefs Defense spielt gegen seinen Quarterback, ne, gegen Ryan Tannehill
1: hm, ja. ja, das ist immer eine sehr, sehr ungünstige Situation. Also allein auch aus diesem Grund, äh, na, Markus, wenn du das hörst, also da könnte man vielleicht
0: nochmal was machen. <lacht> das ist richtig, das ist richtig. Ja, ansonsten,
1: ja, gutes, ist... gutes Lineup bei den Packers, oder? Ja.
0: Ja, gegen, gegen Washington. Ähm, es spielt natürlich wieder Pipsi äh, in die Karten. Ähm, allerdings sehe ich da auch ähm, einen Stefan Dix, der äh, diese Woche Biweek hat. Ähm, mhm. Schmerzlicher Ausfall. Wird hier versucht, mit einem T. Higgins zu kompensieren. Äh, mit wem gehst du?
1: Also ich glaube einfach, dass, dass das Matchup, also das NFL-Matchup, den GBC Packers mehr in die Karten spielt. Ähm, Eli Mitchell, der jetzt nach seiner Verletzung und der bye week von den 49ers zurückkommt gegen die Colts. Ähm, ich glaube, dass die Gablesier Packers die Nase vorn haben werden.
0: Ich gehe tatsächlich mit den Liverpool Patriots aus einem einfachen Grund. Ähm,
1: Sonny El Michel.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, Sony Michelle, ja. Nee, ähm, Elvin Camara und Caldera Patterson kommen beide frisch aus ihrer By-Week raus. Ja, die hatten letzte Woche beide By-Week ähm, und spielen jetzt gegen Gegner, die jetzt auch nicht unbedingt äh, wahnsinnig starke Defense haben, ja. Ähm, wenn ich mir angucke, Miami ähm, letzte Woche einen ähm, James Robinson gegen sich äh, fast 20 Punkte machen lassen. Äh, Seahawks Defense sowieso total scheiße die Saison gegen äh, jegliche äh, super Running Backs. Ähm, deswegen sehe ich da absolutes äh, Potenzial, ähm, einen richtigen Kacher zu landen und ähm, ja, einen Landry auch wieder da. Ähm, heute Nacht. Mhm. Ähm, kann auch sein, dass da wieder einiges an Punkten äh, reinkommt. Wir werden es sehen, aber ich tippe tatsächlich auf die Liverpool Patriots.
1: Sehr schön, also ich merke schon, es wird ein ganz spannendes Wochenende ja. äh, im Tippmodus. <lacht> Sehr schön, gut, dann äh, schau mal in deine Familie, dein Bruder bekommt es diese Woche mit den Cosmetic 49ers zu tun und das ist die wahrscheinlich speziellste Partie äh, dieser Woche, ähm, weil ja bei den Gotham 49ers eigentlich ein komplett neues Team hier an den geht. Ja. und Wir haben vorhin über die Veteranen bei den Baltimore Ravens ge gesprochen, eben bei den Elmer Yoshis <lacht> haben wir Devonta the the Freeman gesehen. Hier sehen wir die anderen zwei <lacht> Kollegen in der Startformation. LeVon Bell und Latavius Murray. Ja, Überragend.
0: Ich glaube, ja, also ich, jetzt, ich glaube tatsächlich, äh, dass Simon hier äh, drauf spekuliert. Einer von beiden wird schon Punkte holen ja, und ich und glaube, der, Motto, der
1: eine von den beiden wird Freeman sein.
0: Ja, ich glaube, hier geht es echt nach dem Motto, viel hilft viel. Ähm, irgendwer wird da schon einen Rushing-Touchdown machen und das muss halt reichen. Da müssen halt Hill und Kelsey einfach mal wie in den ersten Wochen äh, komplett abreißen und ähm, die nötigen Punkte dafür holen. Ja, ähm, ich glaube, da wird einfach drauf gehofft, ähm, bevor ich mir zwei verschiedene oder zwei Running Backs von verschiedenen Teams so und die beide nichts machen, hole ich mir jetzt zwei vom selben Team, äh, dass die Wahrscheinlichkeit noch mal höher, dass einer zumindest punktet.
1: Ja, Also ich finde die, also ich glaube nicht, dass es reines äh, Hoffen, ist, ist, äh, Hoffen ist und Zufall ist, sondern ich glaube, dass da wirklich auch Strategie dahinter steckt. Und ich finde die, find die Entscheidung wirklich gut. Ne? Ähm, ich habe ein ähnliches Konstrukt auch letztes Jahr mal probiert mit, mit Anderson und äh, DJ Moore, ja.
0: Ähm, Aber du hast also, die Falschen aufgestellt.
1: Ja, ja nee, ich habe lange versucht, beide spielen zu lassen, und dann bin ich von dieser Taktik abgewichen und dann habe <lacht> ich den Falschen aufgestellt. Aber ähm, ich glaube, dass genau da soll es hinlaufen. Ja. Ähm, egal, wer dann spielt, wer den, wer den Snap gerade spielt, er wird punkten. Ähm, und genauso mit dem Touchdown. Klar, hat man noch die dritte Komponente mit Freeman oder vielleicht auch noch die vierte mit dem Lamar Jackson selbst. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass mindestens einer von den beiden ähm, auch ordentlich Punkte holt, hast absolut ja. recht, ja.
0: ja. ja ähm, tippmäßig sehe ich trotzdem ähm, die Honey Badgers vorne. Ja. Ja. Ähm, ja,
1: wir sehen hier Mike Davis, du hast es eben angesprochen, ähm, Patterson ähm, bei, ähm, bei den Liverpool Patriots, da ist immer das Interessante, wie die Falcons spielen, auch Calvin Ridley, der ja zurückkommt, bei den Falcons. Das heißt, es kann sein, dass Matt Ryan auch mal wieder mehr aufs Passspiel geht. Ähm, da ist vielleicht so ein mehr der presser typ wie ein Davis ja, auch favorisiert. Ja. Das kann interessant werden, auch für die, für die Honey ähm, Als Alternative hat er da noch einen, einen Booker auf der Bank, der aber bisher auch noch nicht so viel zeigen konnte äh, nach dem Ausfall von äh, Barclay. Gegen Martin,
0: muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, hatte natürlich letzte Woche äh, gegen die Rams äh, ein hartes Matchup.
1: Ja, klar. Ja. Ja. Jetzt ist er nur auf der Bank. Ähm, Vielleicht ja. passiert
0: da noch was. Ich weiß nicht, äh, da habe ich mit Max noch nicht drüber gesprochen, ob es da noch äh, Gedanken gibt, da was dran zu ändern. Äh, werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Ähm, ja. Ich bleibe bei meinem Tipp. Honey Batchers.
1: Ich kann, ich, kann nicht, ich kann doch nicht auf jeden tippen, der sieben Spieler in der Bye Week hat. <lacht> ähm, du sagst, Honey Wedges. Also bei der Partie aller Liebe, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ich meine, Max hat jetzt letzte Woche geschwächelt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er nochmal so viel Federn lässt und so spannend macht. Ich glaube, ich, hier muss ich mit Max auch gehen. Ja. Gut, ähm, ja, dann bleiben unsere Partien noch auf. Ähm, Beginnen wir mit deiner. Du spielst ja. gegen Mr. Ich move nur dreimal die Saison. Ähm, André, beziehungsweise... Davon
0: zweimal diese Woche.
1: Davon zweimal diese Woche. Ich weiß gar nicht, ob die schon dabei waren. Kann sein, dass die noch gar nicht dabei waren, dass sie ah, nach okay. drauf kommen. Ähm, also von daher, ähm, ja, André, <lacht> vier Spiele in Folge verloren. Ähm, du hast gesagt vorhin, äh, gegen gegen Schmidti hast du das 0-4 jetzt für ihn in 1-4 gedreht. Wir haben davor die Woche auch viel über Aufbaugegner geredet. <lacht> vielleicht bist du der Aufbaugegner. Ähm,
0: ja, vielleicht bin ich es auch.
1: Äh, ja, wie, wie schaut's aus ähm, in der Biweek? Ich glaube, da ist André auch wieder äh, ja, ein bisschen gebeutelt. Da aber ich, ich aber auch. Ja, ja, ja. Also, also
0: da, da, da trifft, glaube ich, mich vielleicht sogar härter als ihn. Also ja, ich würde sagen ausgeglichen, ausgeglichen. Ja, ich sage mal,
1: gerade die Running Back-Position, die ja bei André eigentlich das primäre Problem die ganze ja. Saison schon war. Ähm, jetzt ist ein Delvin Cook wieder da, jetzt hat er gleich mal eine Bye-Week. Ähm, Sanders ist, glaube ich, gar nicht so schlimm für ihn. Da hat er mit Hilton, Brown, Woods, ihn wahrscheinlich sowieso nicht aufgestellt. Da trifft sich dann deutlich härter. Das ist, ja. das ist schon richtig. Ähm, aber muss auch sagen, Keenan Allen, Amari Cooper haben sich ja beide letzte Woche im Stich gelassen. Das stimmt. Ähm, von daher jetzt mit dem Peoples-Jones. Ähm, Landry ist zurück, aber wahrscheinlich wird OBJ, werden sie ihn wahrscheinlich doch draußen lassen. Wir werden es sehen. Ähm, von daher finde ich Peoples-Jones hier eine sehr gute ähm, Variante. Auch man muss gucken, wie Landry jetzt schon wieder eingesetzt ja. wird. Das heißt, es kann wirklich sein, dass Peoples-Jones hier der Nummer 1 Receiver überhaupt wird.
0: Und wie gesagt... Keenan äh, Allen, äh,
1: Case Keenan wird ja auch, äh, Keenan, sag ich schon. Ja, Case ja. Keenan wird werfen, das wird auch nochmal ein interessanter Faktor werden. Ne?
0: Ja. Und ähm, meine Gedanken auch so ein bisschen dahinter, ähm, die beiden Star-Running-Backs fallen aus, vielleicht äh, wird dann auch versucht, äh, ein bisschen mehr durch die Luft zu gehen, oder muss vielleicht auch versucht werden, das kommt, hängt natürlich auch davon ab, wie, äh, ich sag mal, der Backup-Backup jetzt... Ähm, einschlägt, ja, wie, wie er reinfindet in das Laufspiel der Browns ähm, gegen natürlich eine starke Defense auf, aus Denver. Werden wir sehen. Äh, meine Hoffnung so ein bisschen, dass dann versucht wird einfach, es dann durch die Luft zu kompensieren und da einen Peoples-Jones auch oh, in den letzten Wochen keine schlechten Performances geliefert hat. Ja, gucken wir mal, was der Move mir bringt.
1: Uh, tippspielmäßig brauche ich bei dir, glaube ich, nicht fragen. Wir Klar. glauben immer an unsere Teams. Hier ähm, halte ich es ja, spannend. Ähm, ich bleibe mal bei meiner Theorie des Aufbaugegners ja. <lacht> ähm, und glaube, dass das, äh, ja... Ist tatsächlich
0: das... aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich nicht meine finale Aufstellung, mhm. weil wie du es vorhin schon mal angesprochen hast, ähm, musste ich, oder habe ich jetzt einfach mal versucht, nochmal Trade-mäßig ein bisschen was ähm, zu tun, und bin da aktiv geworden und konnte mich da mit Roby einigen.
1: Ja, das ist ein interessanter Move. Ähm, aus dem Grund, also ich meine, für, für, für Roby ist es, glaube ich, mit einem Nox ihn zu bekommen, lohnenswerter. Ähm, bei dir würde ein Herbert landen, wo selbst wenn er bei dir landet, nicht feststeht, ob er überhaupt spielt, weil ein äh, Williams ja von der, von der Covid-Liste wahrscheinlich runterkommt bis Sonntag. Ähm, also, ist ein, ich finde es ein sehr, sehr interessanter Trade und ich bin ein bisschen auch überrascht, dass du den angenommen hast, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ging ja tatsächlich von mir aus. Okay. Ja, na, weil ich, äh, ich musste einfach diese Woche noch, ähm, noch reagieren und ähm, da auch ein Hörer letzte Woche, die letzten Wochen äh, so gut performt hat, ähm, dachte ich mir, es ist, es ist kein äh, für mich äh, kein Langzeit-Trade. Ja, für mich äh, war das jetzt, war jetzt einfach der Gedanke. Erstmal, ähm, wer hat vielleicht, ähm, weil Nox so quasi das Einzige war, was ich anbieten konnte, ähm, wer hat auf der Tight-end-Position so ein bisschen Probleme? Ja, und da habe ich ähm, bei Ruby so als einen der einzigen äh, gesehen, die jetzt ähm, da vielleicht sich äh, oder gefühlt jede Woche getradet haben, ja. Mhm. Ähm, und ähm, wer hat Potenzial oder wer hat ähm, auch, sage ich mal, Trade-Material, wo man sich äh, Running-Back-mäßig verstärken könnte und da ist Robi ja sehr breit aufgestellt. Mhm. Ähm, deswegen habe ich versucht, zu schlagen und um einfach, sage ich mal, jetzt auch die nächsten ein, zwei Wochen zu überbrücken, ne, bis dann meine äh, Running-Backs alle wiederkommen. ja Das sind ja jetzt keine großen Verletzungen, die die alle haben. Ein ja? Edwards, der wird ähm, glaube ich in Woche acht oder so wieder da sein oder ähm, oder Woche 9, ja, das sind jetzt noch ein, zwei Spiele, ähm, der Chap wird wahrscheinlich nächste Woche wieder kommen ähm, dann bin ich dann schon wieder da besser aufgestellt, ne? das ist jetzt einfach nur, dass ich ähm, jetzt noch in den wichtigen Partien jetzt ähm, Siege einfahren kann, der Spieler, die mir jetzt sofort helfen. Ähm, ja, ja also
1: gegenüber den Agent Dillon, klar, gebe ich dir vollkommen recht, dass selbst wenn äh, einen, einen Damian Wilson, einen, nee, Williams, so heißt er, ne? Damien ja. Williams, ja. jetzt äh, doch zurückkommt nach der Krankheit äh, und spielt, wird Herbert definitiv trotzdem auch ähm, da seine Rolle spielen. Ja. In Woche 2, 3 in der Zukunft bin ich da schon ein bisschen skeptischer, auch Montgomery, weiß gar nicht, wie lange der Kollege ausfällt.
0: Ja, der fällt glaube ich noch 2, 3 Wochen aus.
1: Ja, und kurzfristig muss man halt auch bedenken, äh, die Bears spielen gegen, gegen die bucks ne also auch das ja, aber wie gesagt, in, der, in, in, in dem direkten äh, Vergleich mit A.J. Dillon, und ich glaube, das ist ja auch dein Gedankengang jetzt. Ja, trotz, entweder
0: den da... A.J. Dillon oder auch einen Bateman, den ich da drauf äh,
1: mhm, auf der man, das das auch noch.
0: habe. Ja. Ja. Das ist Bateman für mich auch eigentlich so ein Move gewesen, ähm, den ich vor allem ähm, perspektivisch Richtung Ende der Saison äh, in Betracht ziehen möchte. Äh, ja, diesjähriger First-Round-Pick der, äh, der Ravens. Ähm, letzte Woche sein Debüt gegeben, jetzt fantasymäßig nicht vom Hocker gerissen, ähm, 2,9 Punkte nur geholt, aber was ich sehr interessant fand, wurde gleich sechsmal angeworfen und äh, vier Bälle davon gefangen, hat in der Partie, ähm, wo die Ravens ja viel über das Running Game gegangen sind, ähm, geteilt mit Mark Andrews die meisten Targets bekommen, ja, und ich sag mal mhm. so, wenn wenn er jetzt ähm, weiter dran bleibt ähm, und sagen mal zu seiner ähm, auch zu seinem Fitnesszustand ähm, kommt, äh, wo er wirklich hin will, ähm, dann sehe ich da viel Potenzial ähm, auch Hinblick äh, Ende der Saison.
1: Hm. Ja. ja definitiv. Also da bin ich auch gespannt. Also das ist, als du ihn dir geholt hast. Ähm, habe ich mir ehrlich zugesagt auch, das wäre eigentlich auch einer gewesen, wo du, den du verpennt hast. Ne? also ja. habe ich mir wirklich so gedacht, weil ich äh, bin, bin da voll bei dir. also Das ist einer, der kann explodieren. Und wir haben es wir damals erlebt, als Lamar Jackson erkannt hat, dass er mit Marquise Brown eigentlich dann eine richtige Waffe hat, was da abging. Und ich kann mir halt vorstellen, dass dieser, Mo dieser Moment, diese Initialzündung auch in den nächsten Wochen kommen kann. Ja? Ähm, ja. Und ich glaube auch im letzten Spiel wenn ich mich richtig entsinne, waren auch ein, zwei richtig gute Catcher von Bateman dabei, ja. ähm, wo ich ihn auch zum ersten Mal selber live gesehen habe. Also ich glaube, das ist ein richtig guter, den die Ravens da haben. Und gerade bei dieser ganzen Running Back-Situation, die die haben, ist glaube ich Lamar auch dann irgendwo mal froh, ähm, neben halt nen, äh, neben Andrews und nen, äh, Marquise Brown halt auch nochmal eine dritte Anspielstation zu haben, die ja. ordentlich was leisten kann. Ne? Also bin ich absolut bei dir. Richtig guter richtig gute Transfer und ähm, ja, kann Woche für Woche explodieren. Also von daher, wenn es mal irgendwo knapp ist, für mich ist immer ein Kandidat für eine Flex Flexposition, so wie du ihn auch im Moment hast, klar. Ja. Die sichere Bank wird dann wahrscheinlich ein Herbert sein, äh, wenn er ja. kommt, aber ja, mal schauen.
0: So, kommen wir zur letzten Partie. Mhm. Erster gegen Letzter.
1: Erster gegen Letzter und beide Quarterbacks fallen aus.
0: Ja, ja. Aber da sehe ich tatsächlich einen ähm, Jalen Hurts bis jetzt die Saison besser performt. Also fünf bester Quarterback. Ich hätte es tatsächlich nie so erwartet. Ne? Bis jetzt immer über 20 Punkte geholt. Ja. Ähm, da schmeckt Micky ein bisschen besser aufgestellt, oder?
1: Ja, definitiv. Also auf der, auf der ähm, Quarterback-Position braucht man nicht diskutieren. Ja. Also klar kann Matt Ryan auch ordentlich punkten, aber gerade auch gegen die Dolphins. Und er hat auch diese Saison ja auch schon gepunktet, ne, die 29 Punkte gegen Washington nicht von der Hand zu weisen. Aber den ein Hertz ist halt auch eine andere Nummer. Ähm, klar, gegen die Raiders kann wieder offener Schlagabtausch werden. Hertz ähm, der ja auch viel über das Rushing-Spiel ähm, macht, ähm, die Saison schon fünf Rushing-Touchdowns auch geholt. Das pfeffert natürlich ordentlich mit rein als, als Quarterback. Ähnlich in der Saison wie Lamar Jackson, ähm, 2019, ähm, also da richtig ein abgerissen hat. Ähm, also ganz klar bin ich bei dir, ja. Challenge Hurts ja. ist hier das Zündlein an der, an der Waage, muss ich wieder hoffen, ähnlich wie letzte Woche mit Mahomes, ähm, dass es einfach eine, eine Durchschnittsleistung wird, so um die 20 Punkte, dann, dann kaufe ich das, ja. Ähm, genauso Running Back-Position ne, von Ned Williams, wir es. Vorhin schon gesagt, haben letzte Woche auch wieder souverän gepunktet.
0: Souverän, also die haben ordentlich 20, 24 Punkte. Ja. Das war schon ordentlich, ne? ähm, Können das, kann das King Henry zusammen mit Swift ähm, kompensieren, falls es wiedergeholt wird?
1: Wieso mit Swift zusammen verstehe ich nicht. <lacht> <lacht>
0: Zwift, Zwift holt ja nicht so viel. Ne? <lacht> ja,
1: Zwift ist für mich und er spielt jetzt gegen äh, Rams Defense wirklich eine, eine wackelpartie, wo ich dir ehrlich gesagt äh, auch sogar schon überlegt habe, Markada die Chance zu geben gegen die Patriots. Ja. Äh, ich, ich war eigentlich im letzten Spiel überhaupt nicht zufrieden, auch mit Zwift. Pff, äh, wobei, man,
0: wobei man sagen muss, die letzten beiden Wochen zweistellig gepunktet.
1: Ne? Ja, er punktet halt immer wieder. Ja, Also, das ist. Es ist so ganz komischer, also er ist auch jede Woche verletzt, jede Woche was anderes, jede Woche limited, so, ganz zufrieden bin ich mit <lacht> ihm hat nicht. Aber
0: kein, hat keinen Bock auf Training. Ja,
1: irgendwie ist es so eine, so ein bisschen dieses Never Change Running Team, ähm, Winning Team, nicht Running Team, ja gut, Running Team ist es bei mir auch, durch Dreh, <lacht> aber ähm, ja, Winning Team Mentalität, die ich auch diese Woche wahrscheinlich wieder haben werde, ähm, ja, von daher wird es wahrscheinlich nur diese Änderung geben. Ähm, Henry Ruggs wird spielen für OBJ. Ja. Äh, selbst wenn OBJ, obwohl jetzt steht ja. wahrscheinlich sogar schon, ist er auch schon?
0: Questionable. Nee,
1: ist noch questionable. Aber ich, ich denke, dass sie schon gesagt haben, dass es sehr unwahrscheinlich wird, dass sie ihn überhaupt spielen lassen, das wird ihn ein bisschen vor sich selbst schützen. Ja. War ja schon krass, dass er mit der Schulterverletzung überhaupt am letzten Spiel nochmal zurückkam. Das habe ich schon Was. gar nicht mehr dran gedacht. Ja, ansonsten ist es ja nur Rux und Matt Ryan, denen ich die Chance gebe. Und äh, ja, ansonsten hoffe ich einfach wieder auf so diese Punkte von Henderson, ja. Henry und Co. Ne?
0: Ja, ja äh, interessant finde ich, ich weiß nicht, ob du dir darüber Gedanken machst, ähm, vielleicht die Broncos-Defense mal aufzustellen ähm, gegen ein stark verletzungsgebäude Cleveland. Ohne mhm. Quarterback, ohne beide Running Backs, ohne OBJ. Weiß nicht, ob das in deinen Gedanken vielleicht noch drin ist. Ähm, klar, Buccaneers-Defense spielen gegen Chicago, äh, aber wäre vielleicht eine Überlegung.
1: Ja, Justin Fields ist halt, das ist dieser Rookie-Status. -Stat, äh, ne? Na klar, also diese Entscheidung habe ich jetzt primär auch mit Mayfield getroffen. Ähm, jetzt kommt ein Case ähm, Keenum, er spielt schon ein bisschen länger Football. Ja, du hast schon, du hast schon recht, ja. <lacht> ja vielleicht gibt es ja noch eine Änderung. Ja. Müssen wir mal <lacht> gucken. Auf der anderen Seite, meistens sollte man seiner ersten Intuition vertrauen, damit ja. bin ich immer gut gefahren. Und ich glaube, es ist, das wird so ein Ding, beide, beide werden ordentlich auch punkten. Ja. Und wenn es die Broncos am Ende mit 16 Punkten rausgehen und die Bugs mit 12, dann nehme ich die 12. <lacht>
0: <lacht> Wenn es dann die vier sind, die fehlen sollten. <lacht> ja,
1: da, dann, dann ist das so. Ich glaube nicht, ja. dass es dann am Ende an der Defense die 12 ja. Punkte holt, liegt, sondern dann ja. ganz andere Sachen.
0: Ja.
1: Ja. Interessant finde ich noch die Konstellation. Äh, Metcalf Locket? Ja, ganz genau, Metcalf Locket. Ja. Ähm, Locket, den wir ja öfters mal thematisiert haben, ersten zwei Wochen ja richtig gepunktet. Ich kann mir halt leider vorstellen, dass es gegen die Saints so laufen kann, ja, ähm, ich dass kann da mir halt mal wieder so ein 70, 80-Jahr-Hammer kommt. Ja. Ja.
0: Äh, Saints ja, äh, Marshall Nettimore, äh, mhm. einer der besten Corner der Liga. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass der äh, an Metcalf gestellt wird. Und Aber es ist halt
1: auch kein Russell Wilson mehr. Ja, es ist kein Linger, Russell Wilson, das ist, richtig. das ist richtig. Der in den ersten zwei Wochen noch geworfen ja, hat.
0: Ja, ja. Ähm, deswegen bleibt es da abzuwarten. Ähm, Locket ist halt so einer. Top oder top, ne? Ähm, hm. Die letzten Wochen war es eher flop. Ähm, aber theoretisch wäre er jetzt mal wieder dran, ne?
1: Ja, kann auch noch eine Woche warten.
0: <lacht> ja, so. Hier äh, ist dein da, Tipp. Du wirst ja auf dich tippen. Äh, ach, ich bin immer noch so ein bisschen zwiegespalten, aber ich, ich gehe auch mit dir, ja. ui. ui, 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 ui.
1: Nein gut, dann haben wir zwei gleiche, ansonsten vier unterschiedliche Tipps. Das heißt, da werden Punkte vergeben nächste Woche. Ja, dann wird es äh, spannend. Schon diese Nacht Browns gegen äh, Broncos. Was denkst du, wer, wer die Nase vorne hat? Ausfasst den Broncos zu, sogar.
0: Ja, was heißt, tausend was den Broncos zu? Ich denke, ich glaube, beide Teams stehen 3-3. Mhm. Ähm, Broncos äh, überragende Defense, ähm, Offense. Pf, eigentlich ich, äh, ohne Spaß, äh, wenn die Broncos einen guten Quarterback hätten, wären die sofort Super Bowl-Kandidat, meiner Meinung nach. Ja, ich Ja, ohne Spaß, wenn, wenn das Gerücht vor der Saison, wenn das durchgegangen wäre, also Broncos wären für mich sofort super Bowl-Kandidat, ja. Also die haben gute Anspielstationen, ja. Da sehe ich einen Kirkland Sutton, äh, Top Receiver, einen äh, guten Jerry Judy fällt noch aus, äh, aber dahinter haben sie auch immer noch einen Tim Patrick und äh, noch irgendwen. Ähm, die haben noch einen Noah Fant als Tight End. Äh, die haben mit äh, Melvin Gordon und äh, Javante Williams, äh, zwei gute Running Backs. Ähm, also, die haben offensiv eigentlich alles da, was du brauchst. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt, äh, um jetzt eine richtige High-Powered-Offense zu werden, ja, aber mit der Defense brauchst du das eigentlich nicht. Ne? Eigentlich, eigentlich denke ich ja. mal, sollte da eine solide, die, äh, solide Offense reichen, die dir keine Ahnung, äh, im Schnitt 25 Punkte holt. Dann, dann gewinnst du die Spiele ja. du brauchst eigentlich einfach nur eine Offense die immer mal Punkte macht ähm, und die Defense einfach entlastet, weil wenn die Defense äh, fit ist, dann, dann, dann ist die schwer zu überwinden ähm, ja, es ist trotzdem es ist schwierig weil auch trotz der Ausfälle ähm, ist die, haben die Browns kein schlechtes Team, ja ähm, Landry kommt wieder äh, auf der Tight End Position, haben sie immer noch einen Juku, der eigentlich für mich noch ein guter Tight End ist, ja, ja. Ähm, du hast auch ähm, wie gesagt einen Donovan People Jones ähm, der jetzt letzten Wochen, glaube ich, zweiter Wide right Receiver war ähm, durch die Ausfälle entweder von OBJ oder von Landry ähm, der eigentlich auch seine Sache gut gemacht hat und da kommt ja auch dazu, die Browns haben eigentlich vom Material her auch eine starke Defense. Ja, also Miles Garrett diese Saison schon acht Sacks, äh, Sackleader. Ähm, auf der anderen Seite ist dann ein äh, Jadavion Clowney, der jetzt vielleicht noch nicht so super äh, performt hat, aber der absolut das Potenzial hat, äh, auch mal in Spielen mit 3 4 6 zu beenden. Ähm, die Das Backfield ist eigentlich gut besetzt. Ähm, die haben da ähm, Denzel Ward, äh, ehemaliger vierter Pick, ja den haben sie jetzt glaube ich auch erst einen Vertrag gegeben. Ähm, dann haben sie ähm, einen äh, Greedy Williams, äh, ehemaliger Zweitrunden-Pick und noch irgendeinen Cornerback, äh, hier Greg Newsom, ich glaube auch dieses Jahr First-Round-Pick. Also da sind die eigentlich gut besetzt, defensemäßig. Dass das noch nicht so gut funktioniert hat, jetzt, weil vor allem in den letzten Wochen viele Punkte kassiert wurden, ist ein bisschen fragwürdig. Aber ich glaube, ich habe jetzt diese Woche auch ein Statement von Garrett gehört, der jetzt einfach mal gesagt hat, wir müssen jetzt mal zeigen, dass wir auch eine Top-Defense sein können. Das kann ich mir gegen Denver gut vorstellen. Ich glaube, es wird ein extrem spannendes Spiel. Äh, wenn ich tippen müsste, wo spielen die denn? Spielen die in Denver oder in Cleveland?
1: In Cleveland.
0: Äh, Würde ich, glaube ich, sogar mit Case Kingdom und Cleveland gehen.
1: Mhm. Morgen was, sind wir alle schlauer. Was,
0: denk, was, was denkst du?
1: <lacht> ich ich, äh, ich glaube, dass die Broncos machen.
0: Ja, Teddy B. Gut. naja, wunderbar. Dann haben wir es geschafft, diese Woche wieder. Mhm. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt aufs Wochenende. Ich hoffe, ich kann meinen Negativlauf jetzt auch mal beenden und dann einen Sieg einfahren. Ja.
1: Nächste Woche werden wir wissen, wer der wirklich Aufbaugebender ist. <lacht> das kann nächste Woche eine ganz böse Episode geben, kann aber auch eine ganz normale werden, abhängig <lacht> davon, wie das dann dieses Wochenende läuft. Yeah. Ja, unabhängig davon, wie immer, drücken wir allen die Daumen, maximalen Erfolg, maximale Punktzahl, wenig Verletzungen, auf das alle Entscheidungen so klappen und dann freue ich mich schon quasi, wenn wir nächste Woche schauen, was diese erste verrückte By week woche so für Ergebnisse hinterlassen hat.
0: Auf jeden Fall. Macht's
1: gut. Cool. Bis dann. Ciao, ciao.